0: Boa noite, meus irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth. Vamos dar continuidade à nossa caminhada aqui em Ruth. Oitavo livro da Bíblia, Ruth. Nós já pudemos expor o capítulo primeiro e agora chegamos no capítulo dois. São quatro capítulos estamos quase chegando na metade, Ruth capítulo 2, este texto meus irmãos é um texto relativamente longo, são 23 versículos, mas eu quero ler aqui com os irmãos, peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção, eu vou fazer uma leitura aqui rápida mas que os irmãos acompanhem com bastante atenção, o livro de Ruth, capítulo 2, nos diz assim, Tinha Noemi uma parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo, e apanhava após os seus cegadores, Casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores, De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta, moça, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a ouve, filha minha... Não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse, Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e, na, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela, Tu me favoreces muito, Senhor meu, Pois me consolaste, falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse. Ah, Chega-te para aqui e come do pão e molha no vinho do teu bocado. Ela se assentou ao lado dos cegadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos dizendo. Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que lhe apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejava, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje, onde trabalhaste, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou a ela, a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Palavra do Senhor, meus irmãos, vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra que acabamos de ler. Pai bendito, Pai celestial, como é prazeroso para nós, teu povo, prestar esse culto de louvor, de adoração ao teu santo nome. Como é bom para nós louvar, bem dizer ao Senhor, que é o nosso resgatador, que é o nosso amparador, que é o nosso sustentador. Senhor, agora, no momento em que acabamos de ler a tua palavra, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor a aplique aos nossos corações. Precisamos que o Senhor tenha misericórdia deste pregador, ó Pai, que é tão limitado e carece do agir do Senhor. Precisamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, tirando todo, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, ó Deus, de compreender a Tua Palavra. Aqueles que estão aqui, ó Deus, aqueles que talvez ouvirão esta mensagem, quem sabe em tantas outras datas, quem sabe através da internet, ó Pai, o Senhor o sabe, mas mas que o Senhor fale ao nosso coração e que a Tua Palavra, ó Deus, faça diferença, porque ela é viva e eficaz e porque nós precisamos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus é que oramos gratos. Amém. Irmãos, nós estamos olhando para este livro, expondo este livro, e nós já vimos no capítulo 1 que aquela família, Noemi, juntamente com seu esposo, Elimelech, e seus filhos saíram de Belém e foram a Moab, permaneceram ali, por 10 anos. Aconteceu que, como nós vimos, uh, Elimeleque morreu. E depois, queridos, a Bíblia diz também que os seus filhos, Malon e Quilion, haviam se casado com Moabitas, Orfa e Ruth, mas depois também aqueles dois homens morreram. Então ficou Noemi, viúva, sem filhos, e ela resolve retornar para Belém, e juntamente com ela, ela está com Orfa e com Ruth, mas uma das suas noras, Orfa, ela resolve ficar em Moab, e não podemos censurá-la por isso, mas Ruth faz um dos votos mais lindos de toda a Bíblia, dizendo, eu vou com você, onde você for eu irei, onde você repousar eu repousarei, onde você morrer ali eu morrerei, o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E aquela mulher chamada Ruth resolve então acompanhar a sua sogra, resolve cuidar dela, resolve ser bênção na vida dela. Elas retornam a Belém, nós vimos na semana passada no final, nos versos finais do capítulo 1, que elas retornam e elas chegam a Belém, mas Noemi, com quanto seu nome signifique agradável, ela diz não me chamem de agradável, me chamem de Mara, que significa amargo. Ela diz, porque o Senhor me tem afligido, o Todo-Poderoso, o Shaddai, é esse o nome que ela usa para Deus, como nós cantamos ainda há pouco, o Shaddai, o Todo-Poderoso me tem afligido, por isso o nome que mais combina comigo não é Noemi, é Mara, é Amargo. Aquela mulher, meus irmãos, como nós vimos na semana passada, ela estava amargurada, Noemi possui uma visão distorcida de Deus. O que estava causando amargura no coração daquela mulher é porque ela tinha uma visão distorcida dela mesma. Ela achava que ela não poderia sofrer e não merecia sofrer. E quem somos nós, meus irmãos? Ela tinha uma visão distorcida de Deus. Ela conseguiu enxergar o fato de que Deus é soberano? Ela conseguiu enxergar o fato de que tudo vem de Deus? Ela conseguiu enxergar o fato de que Deus dirige a história? Ela é capaz de chamá-lo de Shaddai? mas ela não o chama de Jireh. ela não o chama de Deus provedor. Na visão de Noemi, Deus tinha controle sobre tudo, mas Deus não tinha um propósito abençoador para o seu povo. Ela não havia conseguido enxergar o fato de que o Deus que havia transformado as águas amargas, como nós vemos em Êxodo 15, Deus havia transformado as águas amargas em águas doces, tratando do seu povo, Deus tinha poder para realizar milagres, Deus tinha poder, meus irmãos, para dirigir a história de forma a glorificar o seu próprio nome e de forma a abençoar o seu povo. Mesmo quando Deus permitia coisas difíceis, Noemi não estava entendendo isso. Ela enxergava Deus como Shaddai, o o Todo-Poderoso mas não Deus como o Girei, o Deus da provisão. Irmãos queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus, que é o Deus soberano, ele age em sua soberania de forma providente. Você conhece a chamada doutrina da, a, a doutrina da providência? A doutrina da providência, meus queridos irmãos, é uma belíssima doutrina. E eu separei aqui alguns, algumas definições da providência de Deus. Um dos autores já falecido, que eu aprecio muito seus escritos, Jerry Bridges, ele escreve o seguinte, a providência de Deus, preste atenção nisso, é o seu cuidado constante e governo absoluto sobre toda a sua criação. A providência de Deus é o seu cuidado constante não é um cuidado temporário. A providência de Deus, Deus em sua providência, ele executa, ele exerce um cuidado constante governo absoluto sobre toda a sua criação para a sua glória e para o bem do seu povo. Os irmãos entenderam? A providência de Deus é o seu cuidado constante e governo absoluto sobre toda a criação para a sua glória e não somente para a sua glória, mas também para o bem do seu povo. A doutrina da providência, continua Jerry Bridges, a doutrina da providência de Deus afirma claramente que podemos confiar nele, que ele cuida de nós permanentemente, não só de maneira ocasional, e governa todas as circunstâncias de nossas vidas. Nós servimos, queridos irmãos, um Deus que de fato é o Shaddai, é o Todo-Poderoso. É o Deus que governa todas as coisas. Mas ele não governa todas as coisas de forma caótica Ele governa de forma ordenada e Ele governa de forma proposital. Deus governa todas as coisas, pois que, tudo Ele criou. E ele governa todas as coisas para a glória dEle. Mas que coisa maravilhosa. Apesar de sermos um povo, o povo de Deus não é um povo merecedor, não é um povo bom, não é um povo bondoso, não é um povo fiel como Deus é fiel. Mas apesar de tudo isso, porque Deus resolveu escolher este povo e amar este povo, ele governa todas as coisas e dirige todas as coisas para a glória dEle e para o bem deste povo, que não é um povo merecedor. Esta, meus irmãos, é a doutrina da providência. A maravilhosa, a tão agradável, que traz tanta esperança. Doutrina da providência. Jay Packer, ele define a doutrina da providência da seguinte forma. A providência é a atividade ininterrupta do Criador... Também a ideia de algo constante. É atividade ininterrupta do Criador, por meio da qual, em transbordante generosidade e benevolência... Guarde essas palavras, porque você deve ter enxergado em Boaz essas características. Generosidade e benevolência sustenta suas criaturas em existência ordenada, guia e governa todos os acontecimentos circunstanciais e atos livres dos anjos e dos homens, e dirige tudo para o seu objetivo pré-determinado, sua glória. E como diz Jerry Bridges, e o bem do seu povo. A nossa confissão de fé, que é a confissão de fé que adotamos de Westminster, no capítulo 5, a respeito da providência no artigo 1 um, diz, pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Vejam, queridos irmãos, nessas definições da providência de Deus, nós enxergamos a ideia de soberania. É um Deus que dirige, é um Deus que governa, é um Deus que age soberanamente, continuamente, sobre tudo o que acontece sobre todas as criaturas. E ele o faz para a sua glória e para o bem do seu povo. Noemi até então ela não havia conseguido enxergar isso. Ela havia enxergado a soberania de Deus. Ela havia enxergado que Deus é todo poderoso e que tudo vem dEle. Mas ainda ela não havia enxergado, como nós falamos no domingo passado, que a nossa vida é obra de tapeçaria. E que por vezes nós olhamos e não faz sentido as cores, não faz sentido os formatos porque o trabalho não está completo. Mas um dia veremos o trabalho completo. O trabalho daquele que já viu todas as coisas, o trabalho daquele que faz todas as coisas de forma sábia e de forma bem-fazeja. Irmãos queridos, agora aquela mulher amargurada, ela está em Belém, mas o seu coração está, está profundamente amargurado. Não coincidentemente, mas provisionalmente, com ela está Ruth, a moabita, a estrangeira. Ruth está com um coração diferente de Noemi, a estrangeira vai para o povo da aliança e chega na, na, na terra prometida e de uma forma, meus irmãos, diferente da sua sogra, ela está resolvida a agir, o seu coração não está amargurado, o seu coração, meus irmãos, não está preso ao passado, ela, queridos, resolveu servir o mesmo Deus de Noemi, mas conquanto Noemi não enxergasse o Deus da providência, Ruth estava disposta a agir. Elas têm um problema sério, elas precisam de pão. Elas voltam para Belém, a casa de pão, mas elas precisam de pão. E, então o que Ruth faz? Ruth resolve agir e resolve trabalhar. Nesta noite, queridos irmãos, nós ah, falaremos como o Senhor está no controle de todas as coisas... Deus está no controle de todas as nossas necessidades e utiliza inclusive o nosso esforço para nos prover. Essa frase eu ouvi do reverendo Emílio Garou, falou lá da igreja presteriana Semear, que expondo Ruth, escreveu um livro sobre, comentando Ruth, sobre este capítulo ele define isso. O Senhor está no controle de todas as nossas necessidades e utiliza inclusive o nosso esforço para nos prover. Isso nós veremos nesta noite. Qual é o tema da mensagem desta noite? A providência de Deus, esse é o tema central do capítulo 2, aliás esse é um grande tema de todo o livro de Ruth, a providência de Deus, falaremos irmãos pela graça do Senhor sobre algumas características da providência de Deus, a primeira delas eu quero destacar aqui, nós vemos, olhando para os primeiros versículos, é que a providência de Deus, ela não exclui, no sentido de que ela não dispensa nossa responsabilidade. Eu vou repetir para você guardar isso, e isso é muito importante. A providência de Deus, Deus em sua soberania, e em sua providência, não exclui a nossa responsabilidade. Não, meus irmãos, dispensa a nossa responsabilidade. Vejam comigo os três primeiros versículos. Tinha Noemi um parente de seu marido, o senhor de muitos bens da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth a Moabita disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Vejam queridos irmãos até aqui, Ruth está num país que não é o seu resolvida a viver e a servir o Deus da aliança. E ela, diferentemente da sua sogra, não está com o coração amargurado. Ela está disposta a trabalhar, ela está disposta a agir. Nós não sabemos, meus irmãos, se isso aconteceu no dia seguinte em que elas chegaram a Belém. Fato é que ela diz para sua sogra, ela diz, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Eu vou ao campo, que campo? Qualquer campo. E eu vou apanhar espigas atrás daquele que me permitir isso. Daquele que não me enxotar. Porque lembremos, irmãos, ela era moabita, estrangeira. Era a época da cega. Provavelmente, o ah, mês de abril, final de abril, no máximo começo de maio, era a época da colheita. Os campos estavam para colher. E os trabalhadores estavam colhendo, colhendo o trigo, colhendo a cevada. Muito trabalho. E o trabalho era para aqueles que pertenciam ao povo. Mas os pobres... E os estrangeiros podiam trabalhar também, daqui a pouco falaremos sobre isso. Fato é, meus irmãos, que Ruth está determinada a agir e a trabalhar, e o que ela faz? Ela acorda cedo e ela vai trabalhar, ela procura um campo. Ela procura um campo e ela chega naquele campo e ela começa a trabalhar. É isso que nós vemos nos três primeiros versículos. No verso de número 3 diz, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Os cegadores iam e ela ia atrás. O que sobrava ela pegava. O que lhe era permitido pegar, ela pegava para si. Irmãos queridos, não era um trabalho, conquanto fosse digno, não era um trabalho que todos aceitavam não. Ir atrás dos cegadores. Ela não tinha proeminência, ela não tinha a liberdade, o direito de ir à frente, colhendo. Ela não tinha o direito de uh, pegar o que ela quisesse do melhor. O que ela podia era ir atrás dos cegadores. O que caía que não pegavam, ela ia recolhendo. Conquanto, meus irmãos, fosse algo que os estrangeiros e os mais pobres fizessem. Aquilo não impediu Ruth de trabalhar, de agir. Veja o que diz também o verso de número 7. Saiu, pois ela, desculpa, com sua. o verso de número 7, diz assim, disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio, está contando uh, o gerente ali daquele local, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Ela chegou cedo, ela trabalhou muito. Irmãos queridos, ali era terra de pão, era Belém. Deus é o Deus que é o nosso sustentador. Mas isto não fez com que Ruth tivesse uma visão equivocada, uma visão distorcida da nossa responsabilidade. Nós precisamos, irmãos, agir responsavelmente naquilo que Deus nos dá para fazer. Nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. É claro que nós dependemos do Senhor. É claro que devemos orar como o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar lá no Sermão do Monte. Pai, dá-me o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você e eu precisamos entendendo que tudo vem do Senhor. E que nós dependemos inteiramente do Senhor, nós devemos sim pedir o pão de cada dia. Mas nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Sabe o que é tentar a Deus? É você dizer assim, pai, dá-me o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos pai, onde está o pão? Senhor, eu quero pão, eu quero acordar mais tarde, eu quero ficar numa boa, mas eu quero alimento. Isto é tentar o Senhor, nosso Deus. Nós devemos orar e devemos agir. Ruth vai trabalhar sem preguiça. Ela não ficou esperando o pão cair do céu. Nós devemos, irmãos, como eu disse, orar pedindo o pão de cada dia. Porque tudo vem dele, o trabalho vem dele, a saúde vem dele, as condições de trabalhar vem dele. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Deus não fará aquilo que, de nossa, que é da nossa responsabilidade fazer. Aliás, Deus fará através de nós. Uh, alguns domingos nós vimos, uh, usamos o mês de janeiro para expor uma breve série, né? o que fazer quando os problemas chegam, e quando nós olhamos lá para o segundo crônicas capítulo 20, para o segundo livro das crônicas, uh, aliás capítulo 32, nós vimos uma coisa interessantíssima. Quando Ezequias, rei de Judá, fica sabendo que Senaqueribe rei da Síria, vinha, estava resolvido a entrar em Jerusalém, a tomar Jerusalém, Ezequias, rei de Judá. Confiando no Senhor, o que ele faz? Ele reúne o povo, ele reúne as autoridades. E juntamente, eh, de conselho com aqueles anciãos, eles resolvem trabalhar. Eles resolvem tapar todas as fontes de água para que os inimigos não encontrassem água. Eles resolvem restaurar o muro. Eles fazem um outro muro por fora. Eles resolvem fazer armas e escudos em abundância. Ele faz torres, coloca oficiais de guerra. Eles trabalham muito. E eles confiam no Senhor, e eles oram, e eles ficam na dependência do Senhor. Mas aquilo que eles deveriam fazer, eles fazem. Queridos irmãos, a soberania de Deus, a providência de Deus não exclui o nosso agir. De fato, há na teologia... Um, um grande, uma grande discussão sobre responsabilidade humana e soberania de Deus alguns dizem Deus é soberano então por ele estar no controle de todas as coisas e determinar todas as coisas nós somos apenas como que marionetes nas mãos do Senhor e levam para um fatalismo outros entendem que a Bíblia ensina sobre a responsabilidade e liberdade humana, e a Bíblia ensina sobre isso, e dizem, bom, se o homem é livre, e se o homem é responsável, então nós é que agimos, e nós é que fazemos e acontecemos, não. A Bíblia ensina que Deus é absolutamente soberano, que nada acontece sem a vontade dEle. A Bíblia diz, meus irmãos, que um pardal não morre fora da vontade dEle. Mas a Bíblia diz que nós somos responsáveis e nós agimos seguindo o nosso próprio coração. Nós não sabemos como conciliar essas duas coisas e fato é, quando nós agimos seguindo o nosso próprio coração e somos responsáveis pelas nossas ações, isto não foge do controle e da vontade soberana e absoluta do Senhor. Mas nós não podemos excluir nenhuma nem outra, Deus é soberano, Deus governa todas as coisas e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós vemos isso de forma tão prática e clara aqui neste livro. O Deus soberano está dirigindo a história do seu povo. O Deus soberano está dirigindo a história de Noemi e Ruth. Mas Ruth, ela entende que ela é responsável pelos seus atos. E ao invés dela ficar simplesmente dizendo, o Senhor, dá-me o pão de cada dia. Ela confia no Senhor, sim, e ela vai trabalhar. E ela vai agir. Vimos, meus irmãos, isto, nós precisamos fazer aquilo que é da nossa parte. Porque a providência de Deus, Deus em sua soberania e providência, não exclui a nossa responsabilidade. Você é responsável. Confie em Deus. Não se sinta autossuficiente, nós não somos. Não ache que você pode fazer e acontecer o que você tem, é por causa né, do, seu, do seu esforço. Algumas pessoas têm essa ideia, né? Ah, eu, eu consegui tudo, eu conquistei tudo pelo meu esforço. Eu batalhei, e eu tenho tudo isso porque eu mereci, porque eu tenho isso. Você tem o que você tem por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Você fez? Fez. Mas se não fosse o Senhor, você não poderia ter feito nada. Irmãos queridos, Deus é soberano, e a providência de Deus, ela é absoluta e constante. Mas isso não exclui o nosso agir. Precisamos aprender com Ruth, ela trabalha e trabalha duro, ela faz a parte dela, na confiança do Senhor, na providência, no cuidado do Senhor. Essa é a primeira lição que nós aprendemos a respeito da providência de Deus. A providência do Senhor não exclui a nossa responsabilidade. Segunda lição, queridos, que nós podemos enxergar nesses, prós, nesses próprios primeiros três versículos, é que a providência do, de Deus além de não excluir a nossa responsabilidade, ela se manifesta ordinariamente. Ou deixa eu usar uma outra palavra. A providência de Deus se manifesta naturalmente. Às vezes nós temos a ideia de que providência de Deus é que um anjo vai aparecer na nossa porta e vai dizer, olha, o que você estava tá precisando é isso? Então toma aqui, Deus mandou entregar para você. E ele pode fazer isso? Eu já ouvi tantos testemunhos e poderia até citar alguns da minha própria vida em que Deus agiu de forma extraordinária. Mas também, meus irmãos, irregularmente Deus age ordinariamente, naturalmente. Olhem comigo para os três primeiros versículos e vejam como Deus vai agindo de forma natural. Tinha Noemi um parente de seu marido. Isso não é casualidade. Noemi tinha um parente de seu marido. E esse homem era o que? Senhor de muitos bens. Isso também, meus irmãos, nós veremos que não é casualidade, não é uma questão de sorte. Da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me, me favorecer. E o que Noemi respondeu para ela? Veja, Noemi não diz assim para Ruth. Ruth, olha, você quer trabalhar? Tudo bem. Eu estou aqui amargurada. Não sabemos por que Noemi não foi para o campo. Não vamos ficar especulando sobre isso. Mas Noemi poderia ter dito assim, Bom, Ruth, você quer ir trabalhar? Tudo bem. Mas eu tenho um parente, parente do meu finado marido. Ele chama Boaz, é um homem rico, ele tem um campo. Vai lá, vai lá no campo dele. Não, ela não diz isso. Simplesmente, qual é a resposta dela? Vai, minha filha. Agora veja o verso de número 3. Ela se foi. Chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Agora preste atenção na continuação do versículo. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Chama a sua atenção essa expressão? Me chamou a atenção essa expressão. Por casualidade, eu corri para ver no original, Falei, não é possível. O próprio livro, você lê por exemplo o capítulo 1, verso 6, mostra que o autor do livro, não sabemos se foi Samuel quem escreveu esse livro, diz a tradição que foi não temos né, como dizer com certeza quem escreveu esse livro mas o autor do livro sabia que da doutrina da providência e da soberania o autor do livro sabia que Deus dirige todas as coisas mas ele usa essa expressão pelo menos na nossa tradução eu não sei se você tem uma outra versão da bíblia mas na minha diz assim por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz casualidade será queridos que é casualidade? o termo original do hebraico, se nós formos ah, traduzir literalmente, diz, ah, pode até ser traduzido por sorte, mas sabe qual é a melhor tradução aqui? É, e aconteceu que Ruth entrou na terra que pertencia a Boaz. E aconteceu. Sabe o que significa? Significa, quer dizer que Ruth não tramou aquilo, que Ruth não planejou aquilo. Bom, nós já vimos que Noemi não disse para ela, vai até o campo daquele meu parente que é rico e ele vai te ajudar, não. O que esse, e por casualidade, significa simplesmente ela entrou por entrar, sem saber o que ela estava fazendo. Irmãos queridos, nós não cremos em casualidade. Nós cremos, meus irmãos, em providência, nós não cremos em coincidência, nós cremos em providência. No agir do Senhor não existe coincidência, existe providência. Mas vejam, não apareceu ali um anjo que disse, Ruth, é este campo aqui. Ela não teve uma visão onde Deus disse, olha por aqui minha filha, vai seguindo aqui. Ela simplesmente resolveu trabalhar e ela procurou um campo, não sabemos se era o campo mais próximo. O fato é que ela acordou cedo, ela foi trabalhar, ela entrou num campo, ela já havia dito, eu vou ah, onde alguém me permitir trabalhar. É isso que eu estou procurando. Ela diz, né, apanharei espigas, diz o final do verso 2, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ruth não conhecia Boaz. Certamente Noemi nem se lembrava, 10 anos havia passado, e ela nem se lembrava, muito provavelmente, daquele parente, fato é que ela entrou num campo isso meus irmãos não é casualidade isso não é coincidência isto é providência vejam queridos irmãos como Deus vai dirigindo ela entra justamente no campo daquele parente de Noemi um homem rico e que não era apenas um homem muito rico porque não adiantava ser Boaz um homem muito rico se ele fosse mal não adiantaria muita coisa imagina ela entra naquele campo e Boaz chega ao campo e Boaz, vejam o que diz a partir do verso de número 4, Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, O Senhor seja convosco, Responderam-lhes, responderam-lhe eles, O Senhor te abençoe. Olha que coisa interessante, Não é comum, patrões, Tratarem assim os empregados. Ele não chegou, meus irmãos, esbravejando. Ele não chegou humilhando os seus trabalhadores. Ele chegou abençoando. O Senhor seja convosco. E que interessante como aqueles trabalhadores respondem, o Senhor te abençoe. E no verso 5 diz que ele perguntou ao servo encarregado dos cegadores, do gerente ali, ele diz, de quem é esta moça? Boaz observa Ruth. E ele pergunta, a quem ela pertence? De que família ela é? Então nós lemos no verso de número 6 que eles respondem, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Irmãos queridos, é interessante que ela vai parar na, num campo de um homem que não era um homem mau que não era um homem qualquer, era um homem rico e como nós vemos a partir da sequência da história, era um homem benevolente, tudo isso não é coincidência, é providência. O que chama atenção, meus irmãos, que aquele era um homem bom e Ruth se destaca e chama atenção de Boaz por causa do seu esforço. Vejam comigo a partir do verso de número 5. Nós já lemos, vamos ler novamente? Depois perguntou Boaz ao seu servo encarregado, dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita, estrangeira, que veio com Noemi da terra de Moab. Disse-me ela, ele está contando para Boaz o que Ruth havia dito, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve, Percebam como ele se refere a ela, filha minha, lembremos-nos, Ruth era uma estrangeira, ele não se refere a ela, escuta aqui uh, moça, escuta aqui fulana, ele a chama de filha, Boaz era mais velho que Ruth, alguns estudiosos creem que Boaz tinha cerca de 50 anos ou mais, Ruth era mais nova, e então ele a trata de forma carinhosa e o texto não diz, não deixa claro aqui dizendo que ele já tinha algum interesse nela certamente que não ele olha para aquela moça, para aquela jovem a senhora esforçada, trabalhadora e com compaixão e com ternura e com cuidado ele a chama de filha ouve filha minha isso meus irmãos não é coincidência, é providência vejam o que ele diz não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Irmãos, a providência do Senhor, ela é maravilhosa, e ela é natural, e ela é cuidadosa. Ruth foi parar no campo de Boaz. Ela não sabia de quem pertencia, quem pertencia aquele campo? Providência do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, Irmãos. Nós não precisamos tentar dar o nosso jeitinho. Você já tentou dar o seu jeitinho? Você vê uma situação e diz, eu preciso daquilo. A coisa não é natural, mas eu vou forçar um pouco. Quem sabe se eu forçar um pouco eu vou conseguir. Eu preciso daquela promoção. Ah, Quem sabe se eu falar um pouco mal daquela pessoa. Quem sabe se eu prejudicá-la só um pouquinho para eu conseguir o lugar dela. Ah, eu vou me esforçar. Enquanto, sempre que aquela pessoa aparecer, eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção dela vejam meus irmãos, Ruth não chega naquele campo e pergunta assim, escuta, quem que é o dono aqui? Quem é o dono disso tudo aqui? Quem que é o, é o rico? Me mostre quem é, eu quero, eu quero jogar o meu charme para cima dele, não. Aquela mulher moabita estrangeira, acorda cedo naquele dia, procura um campo para trabalhar, algum lugar que ninguém a mandasse embora, ela está apenas querendo trabalhar, ela está apenas querendo pão de cada dia, para ela e para sua sogra. Mas Boaz, aquele é um campo de boás, um homem rico, o texto diz, dono de muitos bens, e é um homem benevolente, ele a chama de filha, vejam meus irmãos o que diz ele, então você vai ficar aqui com as minhas servas, verso 9, estarás atenta ao campo que cegarem irás após elas, não dei ordem aos servos que, não, que te não toquem, era muito, não era muito difícil uma estrangeira, uma mulher ainda jovem, Ser molestada naqueles dias. Uma mulher jovem, uma mulher que não tinha marido, uma mulher que não tinha um homem como autoridade e protetor dela, uma mulher estrangeira não era incomum que ela fosse molestada, abusada. Mas o que Boaz faz? Ele dá ordens para que ninguém toque, para que ninguém tocasse nela. E ele vai além, no final do verso 9, ele diz: "Quando tiver sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram". O estrangeiro não podia fazer isso. Mas ele diz: "Se tiver sede, vai ali, ó, e beba, beba com os meus servos, com os empregados aqui. E a benevolência daquele homem, meus irmãos, é tamanha que no verso 10, diz então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e faze caso, faze, fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ruth, meus irmãos, fica ah, impactada com aquilo. Ruth, meus irmãos, fica de fato, de certa forma, chocada com aquela situação. Ela diz para Boaz, por que é que você está fazendo isso comigo? Eu sou uma estrangeira, você está me tratando como alguém da sua casa, você está me tratando como um funcionário, uma funcionária sua. Tamanha era, meus irmãos, a benevolência daquele homem, resultado da providência de Deus. Isto é providência, não é coincidência. Tudo isso de forma natural. Vamos voltar aqui, Ruth não forçou a situação. E vejam o que diz o verso de número 11, respondeu Boaz e lhe disse... Bem me contaram tudo o quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. Irmãos, contaram, a história de Ruth chegou até os ouvidos de Boaz. A forma como ela deixou a sua terra, a sua parentela, tudo isso por cuidado, por amor à sua sogra. Ela não fez isso para ser reconhecida? Mas Deus estava abençoando a sua vida de forma natural. E então, no verso de número 12, vejam que boas diz a ela. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A providência do Senhor, meus irmãos, que age, é que onde Deus age ordinariamente, naturalmente, nos traz refúgio. O que Ruth estava buscando? não era um marido, não era um marido rico, não era ser favorecido, o que Ruth estava buscando de forma natural, trabalhando, ela estava buscando refúgio no Senhor, o Deus a quem ela havia prometido servir, o Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus único e verdadeiro. Irmãos queridos, nós não precisamos dar o nosso jeitinho, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você deseja, o que você almeja, uma coisa eu sei, eu digo para você, nosso Deus é o Deus soberano e o Deus que dirige todas as coisas. E o Deus que dirige todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Você crê que Deus, você crê neste Deus? Você serve a este Deus? Uma outra pergunta importantíssima: você confia neste Deus? Ou você está tentando dar o seu jeitinho? Eu me lembro que quando eu comecei no meu ministério, aliás, quando eu já estava no seminário, eu trabalhava à noite, e o meu primeiro ano foi assim, eu trabalhava a noite inteira e saía, eu trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã e quando eu saía do emprego, eu me dirigia ao seminário, saía do Jaçanã e até o Campo Belo, e estudava das 7h30 até 1 da tarde. Este pelo menos foi o primeiro ano e depois os outros anos não, me dedicando apenas à igreja. Mas eu me lembro que em certa feita, eu comecei a fazer planos, eu disse, eu não quero depender de igreja não. Eu tenho conhecimento da área, eu posso trabalhar na área que eu trabalho, eu posso trabalhar na igreja de domingo, e então eu vou buscar um bom emprego, e vou me dedicar a este bom emprego, e o tempo que me restar eu vou trabalhar na igreja, afinal de contas eu preciso dar um jeito para o meu sustento. E eu fui participar de um congresso de evangelização, que foi em Santos, e um dos pregadores dentre eles, reverendo Augusto Nicodemos e reverendo Hernandes Dias Lopes, foram alguns deles. E eu me lembro que na palestra do reverendo Hernandes Dias Lopes, em dado momento ele começou a falar sobre a soberania e providência de Deus. E sabe o que é que ele falou, meus irmãos? Eu disse assim, Deus está no controle de todas as coisas. Para a glória dele e para o bem do seu povo. Pare de tentar dar o seu jeitinho. Ou você confia no Deus soberano e providente, ou você vai continuar tentando dar o seu jeitinho? Eu entendi, meus irmãos. Deus falou ao meu coração. E a partir dali eu entendi que eu não tinha que dar o meu jeitinho. Que a minha vida... Está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que me chamou para o ministério da palavra, e que me sustentaria no ministério da palavra, enquanto essa fosse a vontade dele. Irmãos queridos, nós não temos que dar o nosso jeitinho. Nós temos que confiar naquele que é Todo-Poderoso, e agir fazendo aquilo que nós devemos fazer. O que é que Ruth fez? Ela simplesmente fez o que ela deveria fazer. Ela acordou cedo, ela trabalhou duro, e Deus em sua providência foi direcionando tudo. Então, meus irmãos, é isso que eu digo para os irmãos agora trabalhe, faça a sua parte faça a sua parte por amor ao Senhor faça a sua parte para a glória do Senhor e o mais Ele fará lembremos-nos das benditas palavras do nosso Senhor Jesus lá em Mateus 6 buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e estas coisas, a comida a bebida, as roupas você não precisa dar o seu jeitinho Ele irá acrescentar irmãos queridos a providência de Deus não Anula a nossa responsabilidade. A providência de Deus se manifesta ordinariamente, naturalmente, você não precisa forçar nada, você não precisa dar o seu jeitinho, apenas obedeça ao Senhor, e o mais Ele fará. Boaz. Demonstra profunda benignidade para com a Moabita, para com a estrangeira Ruth. Boaz a trata com um amor bondoso. Assim como Ruth demonstrou com Noemi. Nós vemos isso a partir do verso de número 13. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Vejam, meus irmãos, como Deus em sua providência vai agindo com benevolência. Verso 14, a hora de comer, Boaz lhe disse, ah, chega-te para aqui e come do pão. Olha, meus irmãos, nunca, nunca, se Boás fosse um homem mau, se Boaz não precisava nem ser mau, se ele não agisse com graça e misericórdia, ele nunca chamaria uma estrangeira para comer ali. Come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos cegadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Eu fico imaginando para aquela mulher com fome, comendo grãos tostados de cereais. Deve ter sido um banquete. Ela comeu, e o que, que o texto diz mais? E se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas. Olha só o que, que Boaz está dizendo. Quando vocês forem colher, deixa cair algumas, não pega tudo não. Deixa porque Ruth viria atrás iria sobrar muita coisa para ela. Era um homem muito bondoso. Não é coincidência, meus irmãos. O que, que é, meus irmãos? Providência. Vamos repetir, não é coincidência, é providência, levantando-se ela para rebuscar Boas de Ordem aos seus servos, dizendo até entre as gavelas, deixai a colher e não a censureis, tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que lhe apanhara e foi quase um efa de cevada. Irmãos queridos, Boas a trata com amor bondoso. Quem foi que levantou aquele homem na vida de Ruth e de Noemi? Foi o Senhor. Noemi nem se lembrava daquele homem. Noemi não planeja nada. Ruth nem o conhecia. O que Ruth fez? Trabalhou. Fez o que ela deveria fazer. E Deus em sua graça, bondade, amor e providência foi dirigindo tudo. A providência do Senhor age de forma natural, ordinária. Nós não precisamos dar o nosso jeitinho. É isso que nós aprendemos. Queridos, mas também, meus irmãos, a providência de Deus se manifesta através da sua lei. Os irmãos viram aí que Ruth ia atrás dos cegadores, o que era isso? Havia uma lei, isso nós vemos lá em Levítico 19, precisamente nos versos 9 e 10, era chamada a lei da rebusca. Um autor até chama de, era uma espécie de bolsa-trabalho. Eu não vou chamar de bolsa-família, porque bolsa-família a pessoa não precisa nem trabalhar, né? Essa bolsa que Deus havia instituído era a bolsa-trabalho. Sabe o que significava essa bolsa que dizia, essa chamada bolsa-trabalho, a lei da rebusca? Você pode ler depois em Levíticos 19, diz o seguinte, que no campo a pessoa não poderia colher tudo. Ela deveria deixar alguma coisa para os pobres e para os estrangeiros. Deus disse assim, quando você for colher, você vai colhendo. E as pessoas iam colhendo as espigas, iam colhendo ali a cevada, o trigo, e Deus diz assim, você vai carregando, o que cair, e certamente caía, meus irmãos, ia fazendo os feitos, ia caindo pelo caminho, não volte para buscar, o que cair deixa lá, para os pobres, para os estrangeiros, os pobres e estrangeiros vinham atrás, e aquilo que sobrava, aquilo que caía, eles iam pegando, era uma lei, mas vejam meus irmãos, Deus em sua providência, permitiu aquela lei, para o cuidado, não somente do seu povo, para o cuidado do, do seu povo, daqueles que eram pobres, e para o cuidado dos estrangeiros. Irmãos, Deus, através da sua providência, Deus a providência de Deus se manifesta através da sua lei, a lei da rebusca, era um, um, era um motivo, aliás, é a prova disso. Deus manifesta a sua providência através da sua lei. Mas nós vemos, queridos, a bondade do Senhor, porque nem todos seguiam essa lei, a ordem era essa, mas nem todos cumpriam a ordem. Boaz poderia ter dito, eu não vou cumprir essa ordem coisa nenhuma. Mas é interessante que além de cumprir essa ordem, Boaz vai além. Ele chega ali para os seus servos e diz assim, olha, deixa cair algumas, deixa cair algumas. E aquela mulher, meus irmãos, como diz o verso 17, ela volta. Sabe com quanto? Um F. Sabe quanto que dá um F? A medida é cerca de 22 litros. Como o produto ali era o trigo, a cevada, isso equivalia a pouco mais de 13 quilos. Aquela mulher, meus irmãos, da rebusca, do que estava pelo caminho, ela recolhe 13 quilos de alimento para voltar para sua casa. Irmãos queridos, Deus manifesta a sua providência, ou a providência de Deus não anula a nossa responsabilidade. A providência de Deus se manifesta de forma ordinária, natural. A providência de Deus se manifesta... Através da sua lei e a providência de Deus se manifesta através de instrumentos humanos. Nós vemos, meus irmãos, como Boaz. É um instrumento humano que Deus usa, de forma benevolente, de forma amorosa, na vida de Ruth. E nós vemos Deus usando a vida de Ruth, de forma providente e amorosa, na vida de quem? De Noemi. Ruth volta para casa. Noemi vê aquela cena, nós vemos isso a partir do relato, a partir do verso 18, e aqui nós temos, meus irmãos, mais um ponto e o último da mensagem para finalizarmos. Através da providência de Deus, ou a providência de Deus, ela traz ânimo e esperança ao nosso coração. A providência de Deus traz ânimo e esperança ao nosso coração. Veja a partir do verso de número 18. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, um efa, 13 quilos, também o que lhe sobejava, depois de fartar, se tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, Noemi diz para Ruth, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Noemi deve ter ficado maravilhada. Noemi deve ter ficado admirada com aquela cena. A sua nora volta com cerca de 13 quilos de alimento. E então a continuação do versículo... Uh, no versículo de número 19, ela diz, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Noemi nem sabia quem havia acolhido favoravelmente a sua nora. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Ah, neste momento vem a mente de Noemi quem era Boaz. Você trabalhou no campo de Boaz? Diz o verso 20, então Noemi disse a sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos Resgatadores. Não me diz que aquele homem era benevolente e era um resgatador. Meus irmãos. Deus, em sua providência, encaminha Ruth justamente num campo de um homem benevolente, um parente chegado que ela nem imaginava, um homem bom, um homem amoroso, um homem benevolente, um homem que é resgatador. E então diz-nos o verso de número 21, Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, Com os meus servos ficará até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth, Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Como estava o coração daquela mulher, até então, estava amargurado. Noemi nem saiu para trabalhar, ficou em casa, nós não sabemos se ela ficou remoendo toda aquela amargura. Até então ela disse, não me chamem de Noemi, meu nome não é agradável, me chamem de Mara. Mas quando ela vê a sua nora chegando com tanta comida, e ela fica sabendo o que Deus havia feito, ela começa a fazer planos, ela fica animada. Sabe, meus irmãos, quando nós entendemos que o nosso Deus não é apenas o Shaddai, como Noemi o havia chamado no capítulo 1 o Todo-Poderoso, mas ele também é o Jireh, o Deus da provisão, isso traz ânimo, principalmente nos dias difíceis, isso traz esperança, principalmente, meus irmãos, quando as coisas não estão acontecendo do jeito como nós queremos, Devemos olhar para a providência do Senhor, devemos queridos irmãos lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, é interessante quando Jesus para um público de pessoas que viviam da pesca, que viviam da colheita, Jesus fala justamente sobre ansiedade. No verso 25 ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer nem, ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que a, o alimento e o corpo mais do que a vestes, as vestes? E o que, que Jesus diz então, no verso de número 26, Jesus diz, observai as aves dos céus. Ela não, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as alimenta. Jesus diz: olhe, olhe para o que Deus faz, confie no Deus da providência. Jesus diz assim: parem de ficar ansiosos pela roupa. Jesus, depois de dizer para eles olharem para as aves dos céus e verem como o Pai Celeste alimenta aves, Jesus diz: olhe para as ervas do campo. Vejam como Deus veste as ervas do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios. E o que, que Jesus diz? Se Deus alimenta aves, se Deus veste a erva do campo, quanto mais irá cuidar de vocês, quanto mais vai cuidar de vocês que não são aves, não são, não são, não são animais, não são ervas, vocês que são filhos. Do que, que Jesus está falando, meus irmãos? da providência, nós precisamos olhar para os campos, nós precisamos olhar para as aves dos céus, nós precisamos olhar para o Senhor, que é o Deus da providência, lembram-se de Abraão, Gênesis 22, Deus prova Abraão, Deus diz assim para Abraão, toma teu filho Isaac, teu filho a quem você ama, teu único filho a quem você ama, oferece em holocausto, lá vai Abraão, um homem que cria no Senhor, um homem que cria no Deus da providência. Abraão faz o seguinte raciocínio. Bom, Deus prometeu que eu seria pai de numerosa nação. Como nós vimos essa manhã durante, nos preparando né, no batismo infantil. Deus, Deus me prometeu ser pai de uma numerosa nação. Ele me dá um filho, único filho. Eu já é idoso, minha esposa é idosa, sem poder ter filhos, Deus me dá um filho. E agora Deus está dizendo o quê? Oferece. Este filho em holocausto, o holocausto é oferta queimada. O autor aos hebreus diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac, se fosse o caso. E pega o seu filho a quem ele amava. Não pensemos que não, porque Deus diz, toma o teu filho, o teu único filho a quem amas. E oferece em holocausto. Ele pega o um menino, estão os seus servos, eles começam a ir para o monte que Deus havia indicado. Em dado momento, Abraão olha para os seus servos e diz assim, vocês vão ficar aqui. Eu e o menino, nós subiremos. E depois de termos, havermos adorado, nós voltaremos. Olha a visão de Abraão. Aquele sacrifício do próprio filho seria uma adoração ao Senhor. E ele tinha fé que Deus haveria de ressuscitar Isaac, porque ele diz, depois de termos adorado, voltaremos. E ele está subindo com o seu filho agora. E o menino então, curioso, atento, olha. E, e, e Isaac sabia o que era um holocausto. Isaac sabia que precisava de lenha, Isaac sabia que precisava do cutelo, Isaac sabia que precisava de uma oferta. Isaac olha para o pai e diz, papai, eu estou vendo aqui os utensílios, está faltando alguma coisa, papai. Está faltando, onde está o cordeiro? Os irmãos se lembram qual é a resposta de Abraão? Verso de número 8, ele diz assim, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Deus proverá e a vés Deus proverá para si a oferta para o sacrifício. E chegando no local, Abraão prepara tudo, coloca o menino a quem ele amava. Estava pronto para obedecer ao Senhor, na certeza que Deus haveria de ressuscitar Isaac. E quando Abraão está para ferir o menino, ouve-se a voz que diz, não faça nenhum mal. E naquele momento, meus irmãos, o que ele ouve? Um barulho, Deus provendo ali um animal preso entre os arbustos ali, era o animal que Deus estava provendo para o sacrifício. Deus proveu ali para Abraão, meus irmãos. Abraão olha e diz assim, a partir de hoje, esse monte se chamará Monte Yavé-Girê. É um monte Deus da provisão, era isso meus irmãos que Noemi precisava entender, é isso que nós precisamos entender hoje, o Deus a quem nós servimos é o Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o Soberano, mas que dirige todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo, ele além de ser o Yavé Shaddai, ele é o Yavé Jireh, ele é o Deus da provisão, o verso queridos, o último versículo diz, Voltando aqui para Ruth, capítulo 2, último versículo, diz assim, assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. É assim que termina, meus irmãos. Se Deus permitir, nós continuaremos a olhar para essa história entrando no capítulo 3. Deus proveu. Nós aprendemos nesta noite que o nosso Deus é o Deus da provisão. E que Deus na sua providência não anula a nossa responsabilidade. Você confia em Deus, você deve confiar, mas faça a sua parte. Mas não tente dar o seu jeitinho, sabe por quê? Porque Deus na sua providência, Ele age de forma natural, ordinária. Faça a sua parte, obedeça a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e o mais Ele fará. Deus em sua providência, Ele age na sua providência através da sua lei. A lei da rebusca não era um acaso. Era providência para Ruth. Deus em sua providência usa instrumentos humanos. Ele usou Ruth como providência para sua sogra. Ele usou Boaz como providência para Ruth e para Noemi. Ele usou, meus irmãos dessa família, como providência para nós. Porque de Boaz e Ruth nós sabemos, veio Davi. De Boaz e Ruth veio Davi e veio Jesus Cristo. Irmãos, queridos, há um hino, eu gostaria que fosse colocado aqui, o hino do nosso inário, o hino de número 163, olha o que ele diz, as tuas mãos dirigem meu destino, ó oh, Deus de amor, que seja sempre assim, as tuas mãos dirigem meu destino, a ideia da soberania e da providência, teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno Pai dispõe de mim, meus dias, Sejam curtos ou cumpridos, passados em tristeza ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com o teu plano, é tudo bom, se vendo o teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão, ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acaso para mi... acasos para mim não haverá. Nós não acreditamos em acaso, em coincidência, mas em providência. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá, mas vai afligir quando houver motivo. Encontro em poder, encontro em poder constante apoio. Forte é seu braço, insone seu amor. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e salvador. Deus, meus irmãos, agiu com providência na vida de Ruth e Noemi, através de um homem boaz. Um homem benevolente. De quem você lembra quando pensa em boaz? Um homem poderoso. Um homem rico, poderoso, um homem bondoso, um homem benevolente, misericordioso. Sabe de quem nós lembramos? Daquele que é o Boás perfeito, Jesus Cristo. Todo poderoso, que deixou a sua glória para vir aqui. Que coabitou, tabernaculou conosco, Deus que tabernaculou conosco. Que em generosidade recebeu pessoas estrangeiras como nós que não faziam parte da aliança. E tomou para si, tomou para si pessoas indignas e merecedoras como nós. Se entregou e morreu por nós. Este é o nosso boaz, o boaz perfeito Jesus Cristo.